0: Saludos para todos los que me están viendo y escuchando a través de este medio. Quisiera compartir con ustedes ahora esta tercera parte de esta reflexión que he estado compartiendo en las dos semanas anteriores. Esta reflexión ha llamado cinco prioridades para cada cristiano nacido de nuevo. Hay cinco cosas que en la palabra del Señor encontramos que podemos decir son prioridades. Y que si nosotros somos conscientes de estas prioridades y le damos lugar en nuestra vida diaria, entonces con toda seguridad vamos a experimentar que nuestra vida siguiendo al Señor va a ser una vida radiante. Voy a mencionar así brevemente en algunos aspectos de las dos reflexiones anteriores. De estas cinco prioridades ya compartí acerca de tres y me voy a referir de manera así muy breve a estas a las tres anteriores prioridades y hoy Dios mediante estaré compartiéndole las dos siguientes prioridades que han faltado. En el Evangelio de San Marcos encontramos que en una ocasión le preguntaron los fariseos a Jesús cuál es el mandamiento más importante y Jesús les respondió Amar a Dios con todo el corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento como Él les respondió. También el Señor les dijo el siguiente, es también importante amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que entonces en primer lugar tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas con toda nuestra mente eso está muy claro entonces en las reflexiones anteriores estaba usando la mano con los cinco las cinco prioridades creo que de esta manera me ayuda a mí a recordar cada una de ellas cada dedo se refiere a una de esas prioridades. La primera, entonces, así, esta señal eh, que en todo lugar significa todo está muy bien. Bueno, eh, voy a usar este dedo primero para decir, la primera prioridad es mi relación personal con Dios. Así es, en la palabra de Dios con toda claridad vemos que primero es Dios por sobre todas las cosas y debemos darle a Él ese lugar en nuestra vida, en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos. Consultemos a Dios. Y que nuestra relación personal con el Señor sea bien fortalecida. ¿De qué manera nosotros intencionalmente podemos fortalecer nuestra relación personal con Dios? Pues hay tres cosas básicas que quisiera comentarles. La primera es que por medio de su palabra, por medio de su palabra, el Salmo 1 versículo 1 y 2 dice Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los malos ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. A través de leer, memorizar, meditar la palabra de Dios, estamos fortaleciendo nuestra relación personal con Dios, también por medio de la oración. San Lucas capítulo 18 versículo 1 Jesús le enseñó y le dijo a sus discípulos dice así también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar la necesidad de orar siempre y no desmayar en tercer lugar lo que podemos hacer para mantener fortalecer nuestra relación personal con Dios es por medio de alabar y adorar al Señor. Salmo 34.1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que estas son las tres cosas, creo que principales, que podemos hacer periódicamente, diariamente, para fortalecer nuestra relación personal con Dios. Leer, meditar en la palabra del Señor, orar continuamente y también alabar y bendecir el nombre del Señor continuamente. La segunda prioridad que encontramos en la palabra del Señor acerca de una prioridad para nuestra vida es mi relación personal con mi prójimo. Entonces, primero, mi relación personal con Dios. Segundo, mi relación personal con mi prójimo. Debemos asegurarnos que si mi prójimo, que significa las personas empezando los más cercanos hasta los más lejanos, en algún momento me ofenden, me hieren o me lastiman, lo que yo tengo que hacer conforme a la instrucción dada por el Señor en su palabra es perdonarle de todo corazón a aquel que nos haya herido, nos haya ofendido, nos haya lastimado. También de la misma manera debemos nosotros pedir perdón con toda humildad. En algún momento seguramente vamos a ofender, a lastimar o a herir a alguien pero nuestra parte es con toda humildad pedir perdón y dice la palabra del Señor en Romanos 12 17 al 18 no paguéis a nadie mal por mal procuren siempre lo bueno delante de todos si es posible en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todos entonces mi relación personal con Dios mi relación personal con con mi prójimo esta segunda prioridad debemos de manera muy consciente de manera muy intencional estar examinándonos estar teniendo en cuenta que en cualquier momento podemos herir o lastimar a alguien o también cuando en cualquier momento alguien nos lastime que lo perdonemos de todo corazón y que le pidamos perdón a aquellos que en algún momento los ofendamos y que lo hagamos con toda humildad. Y que hagamos de nuestra parte todo lo que podemos hacer para estar en paz. Con todos, como dice la palabra del Señor aquí en Romanos 12, versículos 17 y 18. Santiago 3.2 dice que todos ofendemos muchas veces. Entonces, si alguien nos ofende, podemos decir, eso es normal. Lo que no sería normal es que nosotros... No le perdonemos y en lugar de perdonarle, nos amarguemos, nos resintamos. Entonces, recuerde, todos ofendemos muchas veces. Santiago 3, 2. También en algún momento nosotros podemos ofender porque es lo que dice la palabra del Señor, que todos ofendemos muchas veces. En algún momento me ofenden, y me hieren y me lastiman a mí. En otro momento, pues, yo hiero, ofendo y lastimo a alguien. Puede ser sin darme cuenta o puede ser de manera consciente, pero lo que tenemos que hacer es ser humildes, reconocer que ofendimos y con toda humildad pedir perdón. La tercera prioridad que ya les compartí en las reflexiones anteriores es mi, es mi respuesta al sufrimiento. El sufrimiento llegó a ser parte natural de la vida pero nunca fue parte del plan original de Dios. Recuerde, voy a repetirlo una vez más, el sufrimiento llegó a ser parte natural de la vida, pero nunca fue parte del plan original de Dios. Entonces, en cualquier momento vamos a enfrentar, y todo, a todos nos sucede eso, en cualquier momento enfrentamos circunstancias difíciles, eh, que nos causan dolor, que nos causan sufrimiento, que son circunstancias que no quisiéramos en ningún momento experimentar. Pero, como lo mencioné antes, el sufrimiento es parte natural de la vida. Es inevitable que en algún momento enfrentemos situaciones difíciles. Y así es. Entonces, mi parte es responder al Señor de la manera más adecuada. Dicen Romanos 8 28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando estemos pasando por alguna dificultad, algún sufrimiento, alguna circunstancia de dolor, de desánimo, de desilusión, eh, la forma que sea que nos afecte, recordemos el Señor dijo en su palabra que a los que a él le amamos, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Todo lo que nos suceda a los que amamos al Señor, el Señor tiene la capacidad y por su gracia y misericordia va a hacer que esa circunstancia obre para bien. Todo lo que nos suceda, lo bueno, lo malo y lo feo, en la mano del Señor, Él puede cambiarlo todo y hacer que obre para nuestro bien. Otra de las razones por las cuales Dios permite dificultades en nuestra vida es que a través de ellas también Él obra cosas maravillosas en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así es. ¿Cuál tribulación? ¿Cuál dificultad? ¿Cuál circunstancia de dolor, de sufrimiento estemos pasando? ¿Nos toque pasar? Bueno, Dios va a hacer que obre para bien, pero a su vez Dios va a hacer que esa circunstancia obre algo maravilloso o cambios maravillosos en nuestra vida. Ahora entonces quiero seguir con la cuarta prioridad y esta cuarta prioridad yo le he llamado mi servicio a Dios mi servicio al Señor hay en más de 100 versículos en el antiguo y en el Nuevo Testamento que nos hablan de servir eh, el servicio que está relacionado con servir a Dios con servir a mi prójimo y con servirnos los unos a los otros es eh, algo muy muy claro en la palabra del Señor desafortunadamente Seguramente la mayoría de nosotros tenemos nuestra vida centrada en nosotros mismos. Mis planes, yo tengo mis planes, mis sueños, tengo mis eh, deseos, mis metas. Y está bien tener todo eso, pero asegurémonos de que no todo eso va a girar alrededor mío, alrededor de mi persona sino que yo debe abrir ese círculo y para que también en mis planes esté el servir y bendecir a otros. En mis metas y en mis sueños sea invertir parte de mi vida bendiciendo a otros, sirviendo a otros. Dios desea que con todo lo que Él nos ha dado y lo que ha hecho en nuestra vida, podamos ser un canal de bendición para compartirlos con compartirlo con otros. Eh, nuestro tiempo, por ejemplo. Debemos de alguna forma sacar tiempo para invertirlo ayudando a alguien, sirviendo a alguien y que no sea solo en nuestro círculo inmediato, nuestra familia, sino fuera de ese círculo, ayudar a otros porque ese es el plan del Señor, que podamos bendecir a otros, a nuestra familia, empezando con ellos y de ahí abriendo el círculo para bendecir a otros. Con nuestro tiempo, con los recursos que el Señor nos dio, con los talentos, con las habilidades que el Señor nos dio, con el entendimiento de su palabra que Él nos dio, poder compartirla para edificar y ayudar a otros. Con experiencias también aún quizás difíciles que hemos experimentado, que hemos vivido. Dios desea que compartamos de esas experiencias, en qué manera el Señor nos guió, en qué manera el Señor nos fortaleció, en qué manera el Señor nos, nos consoló en medio de esas dificultades. Hay tantas personas que seguramente a nuestro alrededor necesitan ser animados, que pues necesitan alguna ayuda y esta es la oportunidad que tenemos. ¿Cuántos están quizás en la cárcel, quizás en un hospital?, eh, o en su casa enfermos podemos visitarles podemos orar por ellos y podemos extendernos, eh, extendernos a ellos y bendecirlos San Mateo capítulo 20 versículos 25 al 28 dice entonces Jesús llamándolos les dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad mas entre ustedes no será así sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros, y así lo hizo el Señor, Él sirvió y dio su vida. De la misma manera, dice la palabra del Señor, que nosotros no debemos esperar ser servidos, sino más bien servir y bendecir a otros. Invertir de parte de la vida que el Señor nos dio para bendecir a otros. Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. «Estuve desnudo y me cubristes, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?» Y respondiendo el Señor les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cada vez que nosotros nos extendemos para servir, para bendecir, para ayudar a otros, el Señor nos dice que lo estamos haciendo a Él. Y así es, es al Señor a quien servimos le extendemos nuestra mano de bendición y ayudamos a otra persona, lo estamos haciendo directamente al Señor. Y en la medida que nosotros obramos de esta manera, entonces Dios va a ser glorificado. Mateo 5, 16 dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En la medida que nosotros nos extendemos a servir a otros, con toda seguridad, esto va a permitir que otros vean a Cristo en nuestra vida y van a glorificar a Dios. Nuestro servicio debe ser generoso y de buena voluntad. Generoso es decir, sin esperar absolutamente nada a cambio, ni siquiera esperar que las personas estén agradecidos porque les hemos ayudado, porque los hemos bendecido, porque nos hemos extendido a ellos en una situación en que ellos necesitaban. No importa si no lo aprecian o no lo reconocen. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo al Señor directamente. También nuestro servicio a otros, aparte de ser generoso, debe ser de buena voluntad, es decir, no por obligación. Sabiendo que también el Señor se da cuenta de lo que estamos haciendo y con toda seguridad Él lo va a recompensar. Efesios 6 capítulo 7 versículo 8 dice sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese bien también lo recibirá del Señor. Leí en Efesios capítulo 6 versículos 7 y 8. En la medida que servimos a otros, también esto va a tener un efecto en la vida de ellos. Va a dejar una buena memoria, una huella por la cual seguramente vamos a ser recordados. Leemos en el Nuevo Testamento de una mujer que todavía era joven y se llamaba Dorcas. En Hechos capítulo 9, versículos 36 al 39, dice que ella era generosa y que ella abundaba en buenas obras, ayudando a los necesitados, ayudando a las viudas. Ella sabía coser ropa y cosía ropa para ayudar a las viudas. Y era recordada por este servicio que ella de corazón, con generosidad, hizo para bendecir a otros. En el Antiguo Testamento encontramos a David. Dice que David sirvió a su generación. David sirvió a sus padres. David sirvió a sus hermanos. David sirvió a su pueblo Israel. Dice en Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Entonces... Concluyendo este cuarto punto, esta cuarta prioridad, quisiera animarles a que tomen tiempo periódicamente para examinarse y tratar de ver en qué medida han estado sirviendo a otros, para que de esta manera, cuando nosotros nos examinamos y consideramos las cosas, nos van a ayudar a ver, porque si no fácilmente vamos a estar centrando nuestra vida y todos nuestros recursos y todo nuestro tiempo y todo nuestro accionar y nuestro vivir centrado en nosotros mismos pero es necesario que ese círculo se abra y que de manera consciente nosotros podamos ver en qué medida nos estamos extendiendo para servir y bendecir a otros porque esta es también la voluntad del Señor y lo debemos hacer la quinta prioridad es mi actitud hacia las cosas materiales, mi actitud hacia las cosas materiales. Esta parte o esta prioridad creo que resulta ser una de las prioridades quizás más difíciles. Somos llamados a vivir esta vida enfocados en la fe, dependiendo y aferrándonos a Dios antes que a cualquier otra cosa o cualquier persona. Normalmente la inclinación natural del ser humano en general es aferrarnos a lo material, aferrarnos a las cosas. Y de esta manera perdemos de vista que en quien debemos aferrarnos es al Señor, confiar y depender totalmente en Él. Las cosas materiales pueden cambiar en cualquier momento. Pero en la medida que estamos aferrados a Dios, eso no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Es el mismo ayer, hoy y siempre. En San Marcos 11, 22, Jesús le dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Nuestra fe tiene que estar fundamentada y arraigada totalmente en Dios. Sabiendo que, como dice Corintios, 2 de Corintios 5, 7, porque fuimos eh, llamados a vivir por fe y no por vista. Al entregarle nuestra vida a Cristo, Dios a través de su palabra comienza a renovar nuestro entendimiento para que cada vez más y más vivamos por fe, cada vez más nos aferremos al Señor y no a las cosas que vemos o las cosas que tenemos, pocas o muchas, o a las cosas que están a nuestro alrededor y según las entendemos. No nos debemos aferrar eh, en ninguna otra cosa ni en ninguna otra circunstancia, ni persona, solo en el Señor, porque Él sí no va a cambiar, Él sí va a estar siempre, Él es fiel y Él dijo que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Las cosas que vemos, esas están sujetas a cambio, esas son temporales y pueden cambiar y cambian. Las cosas que no vemos son eternas y esas no van a cambiar y aquí es donde está la verdadera seguridad que podemos tener todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón confiando dependiendo y aferrándonos en el Señor. Segunda Corintios capítulo 4 versículo 18 dice no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas así que asegurémonos de que nos aferramos al Señor que Él es la fuente de nuestra provisión. Le damos gracias al Señor por un buen trabajo que tengamos, porque en el negocio las cosas estén marchando bien, porque nuestra profesión nos vaya bien. Todo eso está bien y démosle gracias al Señor, pero no nos aferremos a esas cosas, porque todo eso puede cambiar y eso cambia. Pero si estamos aferrados al Señor, entonces no importa si el trabajo tan bueno que he tenido ya no lo tengo o si el negocio en que todo me iba tan bien ya no me va bien ¿por qué? porque yo estoy aferrado al Señor que nos aferremos al Señor con todo nuestro corazón confiando y dependiendo de Él porque Él es nuestro proveedor mi trabajo, mi negocio, mi profesión todas estas cosas son simplemente medios que el Señor usa para a través de ellos bendecirnos pero son medios que en algún momento pueden cambiar y está bien si cambian pero si estamos aferrados al Señor entonces no pasa nada si Dios de alguna forma está haciendo que y o permitiendo que cambie el buen trabajo que tenía ya no lo tengo él tendrá otra puerta y quizás aún mejor y así sucesivamente entonces de esta manera no vamos a aferrarnos a lo que vemos o a lo que tenemos. Tampoco debemos de afanarnos por obtener cosas materiales, aun si son para satisfacer o suplir necesidades básicas, como por ejemplo qué comer, qué beber, qué vestirnos, dónde vivir. Estas son necesidades muy importantes. Pero el Señor dijo que iba a proveernos, que Él iba a cuidarnos que no nos iba a desamparar, que no nos iba a dejar. Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32, no se afanen pues diciendo qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué nos vestiremos, porque los incrédulos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. Aquí el Señor está diciéndonos que no nos afanemos, que no nos preocupemos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Dónde vamos a vivir? Porque Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y Él dijo que las va a dar por añadidura. Esa es su promesa y el Señor lo ha cumplido y lo cumplirá siempre. Lo primero que tenemos que hacer entonces es no afanarnos y más bien buscar al Señor por sobre todas las cosas y saber que Él se va a encargar de todo lo demás. Y de esta manera entonces vamos a poder vivir una vida que es radiante en la fe y dependencia y confianza en el Señor, porque Él se encargará de todo, de todo lo demás. Nuestra actitud es... Hacia las cosas materiales. Debemos también tener en cuenta que. Hay un solo dueño de todas las cosas. Dios es el único dueño de todas las cosas. A él le pertenece todo. Yo ni nadie. Tenemos nada que podamos decir. Esto es mío. ¿Por qué? Porque no somos propietarios de nada. No somos dueños de nada. Lo que tengamos sea poco, sea mucho. Simplemente es lo que Dios nos ha confiado para que nosotros lo, lo administremos bien, lo usemos bien, lo cuidemos y seamos bendecidos con lo poco o lo mucho que el Señor nos haya dado. Pero no es nuestro, le pertenece al Señor. Y no para que nos aferremos a estas cosas, sino para que nos aferremos más bien a Él. Algunos versículos le quiero compartir acerca de que Dios es el dueño de todo. Hay muchísimos versículos, pero solo algunos les voy a compartir. El primero es Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos. Y los cielos de los cielos. La tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo es del Señor. Así que con este versículo, pues ya nos está diciendo con toda claridad que Él es el dueño de todo. Y que nosotros no somos dueños de nada. Solo somos administradores de los recursos que Él nos ha proveído, nos ha confiado, sean pocos o sean muchos. Ageo capítulo 2, versículo 8. Mí es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50, versículo 10 porque mí es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados me pertenecen. Si yo necesitase algo, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Hay muchísimos más versículos que nos dicen de diferente manera que el Señor es el dueño de todo. Pero creo que con estos es suficiente que nos demos cuenta que así es, todo le pertenece al Señor. Él es el único dueño, el dueño de todo. Yo soy simplemente su administrador. Y Corintios, 1 Corintios 4, 2 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Como administradores de las cosas que Dios nos ha confiado, sean pocas o sean muchas, necesitamos ser fieles. Cuidar bien administrar bien los recursos que el Señor nos haya confiado, las cosas que Él nos haya confiado. Y eso es nuestra parte, simplemente ser fieles en administrar y cuidar, porque no somos los dueños, el Señor es el dueño y el dueño de todo. Desafortunadamente, la mayoría de las personas tenemos una actitud que es muy posesiva de las cosas materiales. A tal punto que podemos decir esto es evidente desde nuestra infancia, desde muy pequeños. Cuando por ahí aprendemos a decir palabras, es eh, muy común ver al niño pequeño a la casa de algún familiar y ve un juguete ahí de su primito o de quien sea y agarra el juguete y dice mío, mío y no lo quiere soltar. Y cuando ya puede armar esa una, una frasecita, entonces ya lo dice, esto es mío, así. Y bueno, crecemos pensando, creyendo que tenemos cosas, que cosas nos pertenecen, que somos dueños de cosas. Pero en realidad, de acuerdo a la palabra del Señor, no somos dueños de nada. No puedo decir esto es mío. Pero crecemos con esa actitud posesiva de las cosas materiales y no está mal que tengamos cosas, que poseamos cosas materiales, pero lo que sí está mal es que las cosas materiales nos tengan o nos posean a nosotros. Hay una diferencia entre tener cosas materiales o que las cosas materiales nos tengan a nosotros. Entonces la conclusión de esta reflexión es que confiamos confiemos, aferrémonos al Señor, no a nada más. Veamos las cosas materiales en la perspectiva correcta como Dios las estableció, que Él es el dueño de todo y que simplemente Él nos concede de las cosas que a Él le pertenecen para que nosotros seamos bendecidos, las disfrutemos, las cuidemos, las administremos bien, pero no somos los dueños de las cosas Solo el Señor es el único dueño y de todo. Termino con este versículo que está en San Mateo, capítulo 6, versículo 24, porque este versículo nos dice algo que lo debemos considerar. De cierta manera, es fácil entender lo que nos dice, pero en realidad su contenido es, es profundo y es necesario que nosotros veamos, empecemos por entender lo que. Con facilidad nos dice, pero ahí que podamos ver también con profundidad lo que realmente significa. San Mateo capítulo 6 versículo 24 dice. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Está fácil de entender lo que nos dice. Pero es más profundo de lo que pensamos. Lo que el Señor aquí nos está diciendo es que él es el Señor, pero hay otro amo o otro Señor que compite muy fuerte por el control y el señorío de los corazones del ser humano. Y ese otro que el Señor lo llamó aquí Dios es el dinero. No podemos servir a Dios. Y a las riquezas no podemos servir a Dios y a las cosas materiales es decir tenemos que asegurarnos que vamos a hacer lo que el Señor nuestro creador nos dice que en toda decisión que nosotros tomemos más bien le consultemos al Señor y no a nuestra billetera si es un viaje que tenemos que hacer preguntémosle al Señor si él quiere que hagamos ese viaje. Y no tengo que hacer este viaje o tengo que hacer aquella compra. A ver, la billetera, ¿qué dice? ¿Hay o no hay? Porque así es. Y esto no es fácil de entenderlo, no es fácil de en lo práctico tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hemos crecido siempre consultando nuestra billetera en todas las cosas. ¿Qué tengo y qué puedo hacer? Pero más bien... Debemos saber que al entregarle nuestra vida a Cristo, ya somos llamados a servir a un solo Señor, al Señor Dios Todopoderoso, a quien debemos consultarle, a quien debemos preguntarle, de quien nos debemos asegurar que nos está dando claridad de esa decisión que vamos a tomar. Es al Señor a quien debemos preguntarle y consultarle si es su voluntad. Y si es su voluntad, entonces Él nos va a dar esa claridad y a su vez él va a proveernos los recursos porque él es nuestro señor y es a él a quien servimos porque no podemos servir al señor y a, la, a su vez servir a este otro señor llamado riquezas que sirvamos al señor con todo nuestro corazón que con la ayuda del señor de manera muy intencional muy consciente antes de tomar decisiones le preguntemos al señor Oremos al Señor, le preguntemos a Él si esa es su voluntad y esa es nuestra parte y el Señor nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a mostrar qué es lo que debemos hacer, porque Él es el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor y nuestro Creador. No hay otro Señor a quien debemos preguntar ni a quien debemos seguir sus instrucciones solo al señor de señores y rey de reyes y lo que él nos dice a través de su palabra entonces todo esto tiene que ver con estas cinco prioridades que ahora estoy concluyendo eh, en estas eh, últimas eh, reflexiones que compartí con ustedes primero mi relación personal con Dios si no recuerda ninguna de las otras bueno si primero es el señor si de manera consciente estás fortaleciendo tu relación personal con el Señor, te puedo asegurar todo lo demás va a estar bien, pero de ahí sé que el Señor nos va a guiar para que estemos en la mejor actitud y en paz con mi prójimo, porque es mi prójimo también tiene su lugar y debemos estar en paz con mi prójimo, amándolo, eh, sirviéndole, perdonándole. En tercer lugar, mi mi respuesta al sufrimiento o a las dificultades en la palabra de Dios encontramos muchísimas instrucciones para que podamos en esas situaciones difíciles responder como el Señor quiere aceptar que es una realidad las dificultades que estamos viviendo y pedir que el Señor nos guíe qué debemos hacer cómo debemos responder a las dificultades que enfrentemos en cuarto lugar mi servicio a Dios mi servicio a otros en la medida que yo sirvo a otras personas estoy sirviendo al Señor y servir al Señor implica servir a otras personas porque eso es lo que Jesús mismo nos dijo él no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos y el Señor desea que nosotros de esta vida que nos ha dado también invirtamos parte de esta vida que él nos da para servir y bendecir a otros. Y por último, que nuestra actitud hacia las cosas materiales sea dándole lugar que Dios le dio a las cosas materiales, para que de esa manera las cosas materiales en el lugar que Dios les estableció puedan ser de bendición para nosotros. De lo contrario, entonces, en lugar de ser de bendición, pues van a ser un tropiezo y a limitar. Que nos aferremos y confiemos totalmente en Dios, que Él se encargará del resto. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.